0: 十字架就成为你的祝福。弟兄姐妹，你不要小看这个问题，你也不要小看这个回答。这个问题跟这个回答是两千年来基督徒都在问的问题，而且这样的问题，当你找到答案了之后，耶稣怎么做我就去做，而且我决心去做的时候，你往往没有办法这样这样的问题带来一个革命性的改变。小个人。七年的时候，那时候日本还说军国主义。然后日本一九三七年，他的军国主义要开始对外军侵略，于是开始侵略中国的时候。圣经节，箴言十四章三十四节，公益事业国高举，罪恶是人民的修路。他说日本人，他去侵略别人。直接一个很厚的一个围墙围住了。有一天，一个年轻的牧师，东德的牧师，他查考圣经，查考圣经的时候，他看见了圣经中一句话，在以赛亚书第九章第二节，他说：“在黑暗中行走的百姓要
1: 看见大光，在死荫之地的人。”于是他們就开始每天都这样做，开始这样做，开始这样做。到一九八九年的十一月，他们这样一直做，一直做，一直做之后，当然东德政府是很不爽快，于是要打压他们。可是
0: 他们越越做越,越多，越多，越做越多人去做同样的事情。结果在一九八九年的十一月的时候，他们同样的做同样的动作，看到了就问说：“你活在黑暗的当中啊？那么请你点燃三 D 的大烛，因为。”来了，于是东德、西德的都点起蜡烛了。东西德围墙就是这样被翻掉的，当那个墙被围掉的时候，被被打掉的时候，在东德地方，大家拿起很长的刀，很长的那个牌子，上面有一句话说：“教会我们，谢谢所有的人都认为是教会的烛光把这个围墙给推倒了。在我们觉得只是一个很小的动作。耶稣怎么做，我们就怎么做的时候，这一群人都在问同样的问题，没有想到改变了一个国家，改变了民族，还要说的不生气。在今天我们所读的圣经节里面，我们看到了彼得，彼得在今天我们所读的圣经节，彼得变成了大祭司，你也都知道，在前几个礼拜我说啊，耶稣要背起十字架，彼得就说。主啊、你千万不可背起十字架。耶稣怎么对他说：“撒旦，退去吧！撒旦退去吧！因为你怎么样？顺从人的意思，不顺从上帝的意思。那是一个彼得。后来耶稣背起十字架的时候，在那个祭司长的宅院里面，彼得一样三次不认不认耶稣基督。可是当耶稣复活之，彼得今天到圣殿，彼得这一次不一样，一样面对大祭司，这一次彼得其实这不是第一次，这是第二次。第一次彼得这样子回答那些大祭司，他开始传扬福音，这个福音要改变人的生命，他开始宣传的时候，所有的人都说，所有的人都开始要打压彼得，连大祭司也要打压彼得，就像当年他们要打压耶稣一样。结果这时候彼得说，顺从人，听从人。你们认为合一吗？啊，这一次就是我们所读的圣经节，我们再来读一次好吗？我们再来读今天的使徒行传的第五章。这一次彼得怎么回答？在使徒行传，我们看到第五章，我们大声的来读。他、啊、怎么回答？我们来读第五章的第二十九节跟三十节。预备起。彼得喊众使徒回答说：“顺从神，不顺从的是应难的。”三十节，你们挂在木头上杀害了耶稣，我们的祖宗的上帝定这一次彼得的回答已经不闪避了，他就直接回答说：“我不可以顺从人而不顺从神，顺从神不顺从人是应当的，我一要顺从神。嗯”彼得就从过去。变成一个刚强的人，直接面对问题，而且不逃避问题；他成为一个勇敢的基督徒，而且不回避死讲问题。他再也不害怕那些祭司上的问题。这个刚强的彼得勇敢的起来。不止这样子，我们来看今天的第二处的圣经节在。天哪！对你不好的人，你还要顺服他，而且这样是可喜爱、受呼召的，是上帝他们所喜爱的，其他弟兄姐妹。那个老板在那一周开始改变了，因为他发现如果再不改变，他完全没有好事。老板就改变了。我要再一次分享这个故事，我要跟你讲：常常我们在倒挂的时候，最优先要改变的是谁？只有是你自己，因为你最基层。<笑>常常我们在倒挂的时候，是最需要改变的是你自己。我再跟你分享两个见证。有一次我们在。礼拜五的晚上，我们有父母小组，其中两个弟兄分享。第一个弟兄，他换了个工作，他换了工作之后，他的工作量增加了三倍，所以他每次来到公司问他需要什么需要祷告的时候，他就说：“不是我工作增加了三倍，可是我人手没有增加，我工作量增加，老板还是一样，所以他们还是说为他的工作能够减少，让他能够新增加的人来祷告。”我们就为他祷告一周两周。这个弟兄开始改变，结果就在前两周，我们又来祷告的时候，我突然的感动，我就说：我们今天不为你的环境改变，我要为你改变，我要为你的改变来祷告。要来破碎，那个弟兄就真的落到我的手上。我就问他说：“你要破碎吗？”我已经忘记他那时候要我破碎他，可是他在礼拜五的时候就大胆分享，就是因为上了门徒的课程他被破碎了。他每次被讲，他就会很难
1: 受，他就会觉得很不好意思，他就很难受，好几天的心情很大，回不来。可是他上了门徒的课程
0: 后，他刚强起来的。他甚至会跟老板建议，他甚至会跟老板说：“我们这公司应该怎么做？”他跟公司说：“我们公司应该怎么做？老板你应该怎么对待我们？”有一天，他居然跟老板讲一句话说：“老板，我觉得你都不爱我哎！你敢跟你的老板说老板你都不爱我吗？”他真的这样子，他就每一天，每一天他提早半个小时到办公室，为他的公司为他的,为他的老。板。为每一个同工员工，为自己所祷告的事情付上大家神就大大的祝福。这是就是这一两个礼拜，弟兄姐妹，我每次讲的见证，我不想讲一百多年前、两百多年前。我告诉你，见证都是新鲜的，因为一个美好的教会，一个美好的基督徒，应该要常常有见证的，对、啊、吗？他在地上的身份是一个奴隶，可是，在天上他是上帝的儿女。第二个，所以你对待这些已经信主的奴隶，你要对待他，就像你的弟兄姐妹一样，你要对他像自己的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹。初代的教会才几千人而已。他听了很多黑奴的故事，所以他就写了一本书，叫做《汤姆叔叔的小屋》。哇！他所有的故事内容在报社连载，他就写这个《汤姆叔叔的小屋》在报社连载。他听到了黑奴的故事，就一篇一篇的写出去。就因为这个小，这个书后来出版了三十万册，盗版了一百五十万册，所以全部一共一百八十万册，就因为这个《汤姆叔叔的小屋》。就开始大量的翻译，于是影响了美国人对黑奴的观念，才知道原来黑奴活在非常悲惨当中。后来一个总统接见了他，就对他讲一句话说：“哦，原来就是你引起我们美国
1: 南北内战，就是因为一个人他把他
0: 真实的经历写了出来，影响了美国的意思。他说：“斯托夫人，他说。”人要信仰耶稣基督，要遵行圣经的教训，要真实的认罪悔改信上帝。真正信仰耶稣的人，心中一定发出伟大的爱。所以，一个基督徒，他一定会发出真实信上帝的人一定会发出伟大的爱。弟兄姐妹。信息的国家，我认为我们要常常对我们的国家好，我们要常常对我们的国家好，让我们成为有信息的国家，让我们可以脱离隔壁对我们的威胁，让这个世界应该以风风一样的对待我们，对待我们。他期待他的儿女在这个世代的当中活出一个充满信心的人，在充满着威胁的时候，很多人对台湾的前途没有信心的时候，你要活的像很有前途的样子，很有盼望的样子呢、啊。你应该在这岗位上活出很有信心的样子啊！别人在叹气的时候，你不应该在叹气呀！你要成为一个充满信心的儿女啊！我深信这是耶稣要我们这个世代的。不要我们艺术家这样子，黑暗年吗？那他只要想哪里去玩吗？那耶稣的生命会怎么样？他什么病？叶叔不会这样说。他做了个决定，他要出来探险一年，要改变他们的地区。于是。亲爱的，我感谢，你，因为你留下了好的榜样，叫我们跟随你的脚西。我们也感谢你。也是你这么做。